0: Il était une fois. Bonjour à tous, bonjour chers petits amis. Aujourd'hui une histoire inspirante à la veille des fêtes de Ticherie. Une histoire tirée des contes juifs aux éditions Grunt. Comment le roi Salomon trouva l'emplacement pour construire le temple de Jérusalem. Le roi Salomon avait hérité de son père David de grandes richesses qu'il avait su faire prospérer. Chacun de ses dessins était toujours mené à bien et sa gloire se répandait dans le monde entier. Mais... Au fond de son cœur, Salomon demeurait attristé. À quoi me servent tous ces trésors si les années s'écoulent sans que soit remplie la promesse faite à mon père ?» Il était un peu amer. « J'ai fait édifier des dizaines de palais, mais le temple en l'honneur de Dieu n'est toujours pas bâti. Le Seigneur m'en est témoin que ce n'est pas mauvaise volonté de ma part si j'en diffère à chaque fois à la construction. Comment cependant reconnaître l'emplacement qui lui convient le mieux La terre d'Israël est tout entière sainte, mais le sol où s'élèveront les murs du temple, devrait être le plus précieux à Dieu. Comment faire Une nuit, Salomon songeait. Il songeait de nouveau à l'emplacement où il devait construire l'édifice. Son ancienne promesse lui pesait. Et c'était en vain qu'il cherchait le sommeil. Alors, à minuit, ne dormant toujours pas, il décida de se lever, d'aller faire quelques pas. Il s'habilla rapidement et son bruit afin de n'être pas vu de ses serviteurs. Et il se glissa hors du palais. Il marcha. Lentement, marcha, marcha dans Jérusalem endormi, passa à proximité de vastes jardins de bosquets qui murmuraient dans le vent et arriva finalement au pied du mont Moria. C'était juste après la moisson et sur le flanc sud de la montagne se dressaient des gerbes de blé coupées. Salomon, pensif, s'adossa au tronc d'un olivier. Il ferma les yeux et dans son esprit, se mirent à défiler les lieux les plus divers de son royaume. Il revit des collines, des vallées, des bois qui lui avaient semblé destinés au temple, ainsi que des dizaines d'autres lieux où il était arrivé plein d'espoir, mais qu'il avait toujours quitté, déçu. Soudain, alors que Salomon méditait, il entendit des pas. Il ouvrit les yeux et aperçut dans le clair de lune un homme portant dans ses bras une gerbe de blé. « Oh, un voleur !» Mais au lieu de se précipiter, il décida d'attendre et de voir ce que l'homme pouvait bien mijoter. Le visiteur nocturne travaillait vite et sans bruit. Il déposa la gerbe au bord du champ voisin, puis retourna en chairter une autre et encore une autre et continua ainsi jusqu'à au moins cinquante gerbes. Puis, jetant un coup d'œil hésitant autour de lui pour s'assurer que personne l'avait vu, il s'en alla. Salomon resta intrigué par cette scène. Ah hum, hum, Charmant voisin Le propriétaire du champ ne sait sans doute pas pourquoi sa moisson diminue la nuit. Mais il n'eut pas le temps de réfléchir davantage à la façon dont il allait punir ce voleur que déjà non loin de l'olivier sous lequel il se trouvait, un autre homme arrivait. Il contourna lui aussi les deux champs prudemment et, croyant être seul, prit une gerbe de blé qu'il emporta sur l'autre champ. Et il fit exactement comme le premier visiteur nocturne, si ce n'est qu'il portait le blé en sens inverse. Et il reprit ainsi les cinquante gerbes et repartit sans bruit. Salomon se dit... « Je pensais qu'il n'y en avait qu'un qui volait, mais en fait le voleur est lui-même volé. Bien étrange. » Alors, dès le lendemain, Salomon convoqua les deux propriétaires des champs. Et il se dit « Je vais d'abord faire attendre le plus âgé dans une pièce contiguë. » Et il interrogea le jeune homme et lui dit sévèrement « Dis-moi, de quel droit tu prends le blé du champ de ton voisin ?» L'homme regarda Salomon avec surprise et rougit de honte. « Mais seigneur !»« Jamais, jamais, je ne me permettrai pareille chose. Le, le blé que je transporte, en fait, m'appartient. Je le dépose sur le champ de mon frère. » Et je souhaitais que personne ne le sache, mais puisque j'ai été surpris, je vais dire la vérité. « Mon frère et moi avons hérité de notre père, un champ qui fut partagé en deux moitiés égales. Bien qu'il soit marié et ait déjà trois enfants, alors que moi je vis seul. Mon frère a besoin de plus de froment que moi, mais il n'accepte pas que je lui donne le moindre épi. »« C'est pourquoi je lui apporte secrètement les gerbes. Moi, elles ne me manquent pas, tandis que lui en a besoin. » Salomon resta muet, perplexe. Alors il fit passer l'homme dans la pièce contiguë et appela le propriétaire du champ voisin. « Lors d'un ton rude, il lui dit, « Pourquoi voles-tu ton voisin Je sais que tu lui prends du blé pendant la nuit. » Alors l'homme protesta, horrifié, « Dieu me garde de faire pareille chose. »« Salomon, en vérité, c'est tout le contraire. »« Je vais m'expliquer. » Mon frère et moi avons hérité de notre père deux parts égales d'un champ. Mais dans mon travail, je suis aidée par ma femme et mes trois enfants, tandis que lui tout seul. Il doit faire venir le faucheur, le lieur, le batteur, de sorte qu'il perd plus d'argent que moi. Il ne veut accepter de moi aucun grain de blé. C'est pourquoi je lui apporte au moins ces quelques gerbes en secret. À moi, elles ne me manque pas tandis que lui en a besoin. Alors Salomon, ému, troublé, Rappela le premier homme et serrant avec émotion les deux frères dans ses bras, il dit « J'ai vu bien des choses dans ma vie, mais jamais, jamais je n'ai rencontré de frères aussi désintéressés que vous. Pendant des années, vous avez témoigné d'une bonté réciproque, que vous avez gardée secrète. Je tiens à vous exprimer toute mon admiration et vous prie de me pardonner de vous avoir soupçonné d'être des voleurs, tandis que vous êtes les hommes les plus nobles de la terre. Alors à présent, j'ai une prière à vous adresser. » Vendez-moi vos champs, vendez moi vos champs, que je fasse construire sur ce sol sanctifié par l'amour fraternel le temple de Dieu. Aucun lieu n'en est plus digne, nulle part ne temple ne trouvera de fondement plus solide. Les frères accédèrent volontiers aux vœux de Salomon. Ils lui laissèrent leurs champs et le roi d'Israël les récompensa richement. En échange, il leur donna des terres encore plus fertiles et plus vastes et fit annoncer dans tout le pays que l'emplacement pour le temple de Dieu avait été trouvé. Salomon allait pouvoir accomplir la promesse faite à son père, et les frères restèrent unis à jamais. Voici une belle histoire d'amour fraternel, de respect à son frère, à son père et à Dieu. Une histoire qui met en lumière les valeurs du judaïsme à la veille des fêtes. Au revoir à tous et bonne fête